0: Я рад приветствовать вас сегодня, в этот прекрасный солнечный день. Передаю тоже привет, как уже было э, сказано, с Лихтенберга, с нашей церкви. Большой вам сердечный привет. Мы еще очень тепло помним ваше гостеприимство. Еще раз спасибо за все ваше, э, то, что вы оказали э, нам во время стройки. И сегодня тоже я радуюсь быть здесь, что могу поделиться тем словом, мы будем дальше идти по первому посланию Петра, второй главе. Эм, вначале хотелось бы задать вопрос, спросить вас, как проверить, говорит человек правду или нет? Знаете, такая короткая историческая справка, эм, в средние века в Европе был определенный способ, как э, определить, является человек ведьмой или колдуном, или не является. Знаете, было такое понимание, что вода – это что-то такое чистое, святое, и вода не принимает в себя ничего, что содержит в себе нечистое. И поэтому был простой способ. Ведьму или того, кто подозревался быть ведьмой или, или, или колдуном, их связывали и бросали в воду. Если он выплывал, то это означало, что это был, была ведьма или колдун, потому что вода его не приняла. И таких потом сжигали на костре. А если не выплывал, то таких оправдывали. Посмертно, да. Понимается. Сейчас, конечно, у нас другие способы. Есть даже изобрели технические методы, да, как детектор лжи, например. Но мы тоже с вами в быту, в нашей жизни, мы способны каким-то образом определять, говорит человек правду или нет, можно ему доверять или нет. Я нашел еще такой сказочный способ определения, говорит человек правду или нет. Помните, да, была такая сказка, что если один мальчик говорил неправду, у него рос нос. И интересно, почему в нашем обществе сейчас уже Принято, это уже как бы общепринято, не доверять или не верить политикам. У них нас и не растут, к счастью. Но почему мы уже не так серьезно воспринимаем то, что они говорят? Причина одна, потому что очень часто они говорят одно, а потом делают другое. То есть их слова расходятся с их делами. И в нашем сегодняшнем тексте, о котором мы будем говорить, Бог через апостола Петра обращает наше внимание на то, что праведная и добродетельная жизнь, наша жизнь в мире, она очень важна для нашего свидетельства, чтобы наше свидетельство о Боге было принято окружающими, и наше, и это несоответствие в нашей жизни, наших слов, нашего исповедания и нашей жизни, оно также заставит или будет поводом для неверующих усомниться в том, в наших словах, говорим мы действительно правду или нет, можно нам доверять или нет. Давайте прочитаем первое послание Петра, вторую главу, 11-12 стихи. Первое послание Петра. Вторая глава, одиннадцатый и 12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Я назвал сегодняшнюю проповедь ⁇ Жизнь восвидетельства ⁇ Основная мысль сегодняшней проповеди будет звучать подобным образом ⁇ живи свято и делай добро так, чтобы люди вокруг тебя прославили Бога ⁇ В этих стихах Петр продолжает тему ⁇ Свидетельства ⁇ тему ⁇ Свидетельства ⁇ миру. В предыдущих стихах, как мы уже... Помним, мы уже читали, мы уже рассуждали над них, о, о них. Петр призывал нас свидетельствовать о Боге, свидетельствовать словом, свидетельствовать о том, о той перемене в нашей жизни. Помните, чтобы мы свидетельствовали или говорили о том Боге, который призвал нас из тьмы в чудный свой свет, об этой перемене в нашей жизни. Мы говорили об этом. И теперь Он Приходит как бы или э, делает акцент, указывает на вторую, на другую сторону или на другую часть, что относится к нашему свидетельству, это на практическую сторону, на нашу жизнь. Он говорит, что наша жизнь должна соответствовать нашему исповеданию, и что Бог может использовать наше свидетельство, наше устное свидетельство и нашу жизнь, и нашу жизнь для обращения язычников мы будем говорить сегодня о том, как нам нужно жить в мире и с какой целью мы должны жить именно так в мире. Итак, живи свято и делай добро так, чтобы люди вокруг тебя прославили Бога. Итак, мы начнем наше рассуждение о том, о чем Петр говорит, обращаясь к верующим. Он просит их, мы читаем это в 11-12 стихе, удаляться от плотских похотей и провождать добродетельную жизнь. Прежде чем мы в детали как бы, будем рассуждать над этим, мне бы хотелось как бы, дать сначала такую общую картину, о чем Петр говорит здесь. То есть Петр, с одной стороны, призывает нас удаляться от плотских похотей, и, с другой стороны, Вести добродетельную жизнь. По идее, это как бы два взаимоисключающих или две, два способа жизни, или два, э, два поведения, которые взаимоисключают друг друга. То есть, если я, в моей жизни присутствует похоть, если в ней присутствует грех, тогда я не смогу жить добродетельно. И наоборот, если я живу добродетельно, то в моей жизни нет места похоти. И здесь, как бы Петр призывает, как бы говорит об одном, или Он говорит. Как бы о той, об таком о направленности нашей жизни. О том, что мы, наша жизнь должна иметь какую-то определенную цель, определенное направление, стремление. И об этом он говорит удаляться от плотских похотей и делать, стремиться вести жизнь добродетельную. И далее он говорит о том, что может помочь нам сделать или помочь нам жить подобной жизнью. Итак, он говорит, в первую очередь, что нам нужно удаляться от плотских похотей. И об этом он говорит в одиннадцатом стихе. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Нам важно правильно понимать. Похоть – это слово означает, как, означает жажда, прихоть или страсть. И для нас важно понимать, что э, это слово означает не только грехи какого-то э, сексуального плана, но похотью может быть любое наше желание. Любое наше желание, которое становится настолько сильным, настолько доминантным в нашей жизни, в нашем сознании, что оно превосходит желание послушания Богу и угождения Ему. И слово "удаляться" в греческий словарь строго переводит как воздерживаться, удаляться, удаляться или удерживаться, отклоняться от чего-то. И указывает на то, что нам нужно устраняться от чего-то, а и также указывает на то, что это действие оно должно быть осознанным, оно должно быть активным и осознанным. Нам нужно быть на страже и бодрствовать, активно противостоять нашим похотям. Далее Петр, говоря об этом, о том, что нам нужно устраняться от плотских похотей, он показывает нам или дает нам как бы обоснование или то, что может помочь нам удаляться от плотских похотей. Во-первых, он показывает нам, что плотские похоти воюют против нас. Плотские похоти воюют против нас. Говоря о том, Петр конкретизирует, каким образом похоти пытаются влиять на нас. И при этом он использует образное сравнение. В синодальном переводе это место, в этом месте стоит, что похоти восстают на душу, ну, буквально Петр говорит о том, что похоти воюют против нас. Они воюют, они ведут войну, они нападают на нас. То есть они активно нападают, и вследствие этого нам также активно и осознанно нужно противостоять. Нужно быть на страже и противостоять этой атаке. Хорошей иллюстрацией того, о чем Петр говорит здесь, может послужить известная книга Джона Буньяна «Духовная война». Не знаю, вы читали ее, кто-то достаточно известная. То есть там как бы в форме аллегории, в форме такого образного сравнения жизнь человека, жизнь христианина, она представлена как, как бы жизнь такого замка или города, который находится в осаде и который постоянно как бы подвергается нападениям со стороны вражеских сил со стороны сил тьмы, которые пытаются снова как бы завоевать или снова восстановить свое господство над этим городом. И осознание того, что мы постоянно находимся под угрозой, что мы постоянно находимся как бы под угрозой очередной атаки, очередного нападения, оно должно помочь нам бодрствовать, помочь нам жить в состоянии э, такого постоянного, постоянной бодрости, готовности отразить атаку. И если мы побеждаемся похотью, это, с другой стороны, лишает силы наше свидетельство о Боге. И что тоже важно нам здесь увидеть и понять, форма глаголов, которую использует Петр в данном месте, указывает не на какое-то какое разовое такое действие, но указывает на продолжительное на постоянное действие, которое происходит в нашей жизни. Поэтому нам также важно понять, что эти атаки, эта война, она продолжается все время. И для нас может быть большим искушением, если вдруг, или не просто не вдруг, а если мы в результате нашей жизни с Богом, в результате нашего освящения жизни с Ним побеждаем что-то, если мы побеждаем какую-то, может быть, нашу привычку вредную, или э, решаем какой-то конфликт, который старый был в нашей жизни, и можем подумать, что «ву, теперь мы поднялись, теперь мы уже освящены, теперь мы уже как бы ближе с Господом, и теперь как бы нам уже не страшны никакие другие какие-то э, угрозы». Но в этот момент нам нужно быть начеку, потому что выигранная битва – не значит выигранная война. И нам нужно помнить, что эти атаки, эта угроза, она будет постоянно происходить. Итак, во-первых, о чем Петр говорит нам, что нам должно помочь удаляться от плотских похотей, это осознание того, что они воюют на нас, они восстают на нас, и мы находимся в этой постоянной опасности или под угрозой, постоянного нападения со стороны наших похотей. Во-вторых, Петр описывает необходимое состояние, которое также должно помочь нам удаляться от похотей. Об этом говорится также в 11 стихе «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от подских похотей». Он говорит о том, что нам, о том, как нам нужно относиться к нашей жизни здесь. Нам нужно быть как пришельцы и странники. Кто такие эти пришельцы и странники? Пришелец – это чужестранец. Это человек, живущий в чужой стране. Странник – это что-то похожее тоже иностранец, чужак, временный житель. Это посетитель, остановившийся ненадолго в каком-то месте. Так эти слова означают человека, который проживает в определенном месте в данный момент, но его дом, его родина, они находятся где-то совсем в другом месте. То есть он в данный момент живет здесь, но это не его родина, это не его дом. Это человек, дом которого или родина которого находится где-то в другом месте. И характерной особенностью пришельцев и странников является то, что они не обустраиваются надолго, что они не пускают корней на том месте, где они сейчас живут, потому что они знают, что это не их дом. Это только временно, это, это только пройдет очень скоро, но их дом находится в другом месте. И опять же, хорошей иллюстрацией может послужить другая известная книга того же Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима в небесную страну». Там также также в аллегорической форме он изображает жизнь христианина как путешествие, как путешествие из города, который называется как, изображается как мир, над которым висит Божье, Божий гнев и Божие проклятие, и его исход оттуда, и путешествие в небесную страну. Это вот путь, путь его жизни как путь странника или путь пилигрима. Когда я готовился, у меня такое сложилось впечатление, что, наверное, Джон Буньян именно по этому стиху писал эти обе свои книги, потому что они как бы так как раз подходят и говорят как раз о том, что, что нужно, о чем он писал. И об этом же подобном отношении к жизни говорил и сам Иисус. В Евангелии от Матфея в 6 главе, 19 и 21 стихом, 19 по 21 стих здесь говорится. Нагорная проповедь. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Так мы видим, что центром, или целью нашей жизни может быть как земное, как земная жизнь, так и небесная. И если мы себя спрашиваем, где находится наш дом. Если мы зададим себе этот вопрос, где находится наш дом, где находится наша родина, как мы относимся к жизни. То, как мы ответим на этот вопрос, где является наш дом, наша родина, оно определит и то, как мы будем относиться к нашей жизни. Давайте рассмотрим также примеры иллюстрации правильного и неправильного отношения к жизни. Примером человека, у которого небесное было в центре, который относился правильно к жизни, для нас может служить Авраам. Мы читаем в книге Послание к евреям в 11 главе 9-10 стихом, описание его жизни, именно его отношение к жизни. Здесь говорится, «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Мы видим, что Авраам, его отношение к жизни, его центром или его родиной было небесное. Он не обосновывался надолго, он не считал своей родиной эту землю, даже обетованную, как здесь написано, которую Бог обещал дать ему, его потомкам. На этой земле он жил в шатрах. Он был настоящим странником. То есть он даже не поселялся или не обосновывал, не основывал какого-то своего города. А Лот же, его племянник, является для нас примером человека, в жизни которого, наоборот, земное стояло в центре? Мы читаем об этом в книге «Бытие» в 13 главе, 12 стихом. Авраам стал жить на земле Анаанской, а Лот – стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Его отношение к жизни, его отношение к этому миру, оно было неверным, неправильным. Его невнимание было устремлено именно на земное. Помните, когда наступил этот момент, они жили какое-то время вместе с Авраамом, потом как бы, их имущество, они, они разрослись настолько, что они не могли просто физически быть в одном месте, им нужно было разделиться. И Авраам предоставил Лоту эту возможность. «Пожалуйста, выбирай ту землю, где ты хочешь жить, я пойду в другую сторону». И на что обращал внимание Лот, когда он выбирал землю, где ему жить? Он смотрел на удобство. Он смотрел на ту землю. Земля в окрестностях Содома была до уничтожения очень плодородной и очень удобной для скотоводства и для жизни, и он выбрал то, что ему было удобно и привлекательно, И мы замечаем, что какое-то время он еще жил в шатрах, продолжал эту форму жизни, которую он знал и которую он видел, практиковал какое-то время вместе с Авраамом, но его манило, его влекла, тянуло к себе это заманчивая, это современная жизнь Содома, привлекательная жизнь Содома. И мы видим уже буквально в следующей главе, в 14 главе, 12 стихом, там как бы небольшой комментарий, как бы говорится не об этом, но мы видим то изменение, которое произошло в его жизни. Когда было там это нападение, это случай, когда Лота взяли в плен, мы видим, что о нем говорится. Эти цари взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме. И имущество его и ушли. То есть мы видим, какое-то время он еще жил в шатрах, но его тянуло к Садому. Он уже раскинул шатры свои до Содома. И через какое-то время мы находим его уже в самом Содоме. Он уже живет там. И хотя он и назван праведником, в Евангелии, в послании к евреям, когда говорится о нем, о нем говорится, что это праведник, который мучился в своей праведной душе, живя там среди этих людей развращенных. Хотя он и назван праведником, но, его, но с таким отношением к миру он не мог влиять на этот мир. Он не мог влиять на окружающих людей. И схематично его отношение к жизни, наверное, можно выразить, выразить таким образом. То есть там есть, может быть, тоже вот это движение, Вроде бы он, он праведник, он вроде бы как-то и стремится и идет к, в направлении к праведности, но его внимание, его любовь, его желание, оно направлено к тому, к старому, к похоти. Он вроде бы и, и идет туда, но это больше как пятится да, от, от того, что было в его жизни, или от того земного, что его так сильно привлекало. И какой результат имела его жизнь? Мы видим, что в момент величайшей опасности, когда действительно Божий суд навис уже настолько над этим местом, над этим, над этим городом, что он готов сейчас разразиться и снести все, смести все с лица земли. В этот момент Бог, обращаясь к Лоту, выводит его, и он Пытается предупредить своих родственников, тех людей, которые вокруг него, даже хотя бы родственников. И смотрите, помните, как прореагировали его зитья, когда он говорил им, пытался им сказать, что давайте, бегите отсюда, это проклятие, оно Божие, оно сейчас совершится, сейчас будет уничтожение. Как зитья прореагировали на его слова? Им показалось, что он шутит. Им показалось, что он шутит. То есть его устное свидетельство о предстоящем суде, о Боге, который совершает свой суд, оно было неэффективным. Для тех людей оно не имело никакой ценности или значимости, или действенности. И причиной этому было его неправильное отношение к миру, его неправильное отношение к земному, его направленность к земному. И апостол Павел также призывает нас в послании к Колоссянам в третьей главе, 1 вторым стихом, здесь говорится, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Если и наше отношение к жизни будет подобным, если земное мы будем рассматривать как временное и будем стремиться к небесному, то это также поможет нам удаляться от плотских похотей. Это второе, о чем говорит Петр. Осознание того, что земное или такое отношение к жизни, к земному, как к временному, и стремление, наша направленность к небесному также поможет нам удаляться от плотских похотей. Итак, осознание опасности исходящие от наших похотей, и правильное отношение к жизни, оно должны, эти два момента должны помочь нам удаляться от наших плотских похотей. И далее Петр говорит также о том, к чему нам нужно стремиться вместо этого, то есть к чему должна быть направлена наша жизнь, что вместо похоти должна, или что должно заполнять нашу жизнь вместо похоти. Он говорит о том, что нам нужно проводить добродетельную жизнь. Активно устраняясь от похоти, мы не должны далее просто оставаться бездейственными, но должны стремиться проводить добродетельную жизнь. Об этом также говорится в 12 стихе далее нашего текста. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть Петр говорит здесь о добродетельной жизни и о добрых делах, которые мы должны совершать. Здесь... Петр, говоря о качестве нашей жизни, он использует как бы такую превосходную степень. Он не говорит, что нам нужно ну, просто быть порядочными людьми или просто ну, вести неплохой образ жизни. Но он говорит, говоря о жизни, он говорит, использует это слово «добродетельный». И это слово означает «красивый, прекрасный, прелестный, благой, добродетельный, превосходный». И обычно это слово означает «доброе» в абсолютном смысле, доброту, очевидную для других, подчеркивает гармоничную полноту и законченность, стройность, пропорциональность и соразмерность. То есть наша жизнь должна быть не просто неплохой, но она должна быть чрезвычайно, необычайно хорошей. И наше внешнее поведение, наши дела, они должны... Быть отражением нашего внутреннего состояния, должны отражать нашу внутреннюю жизнь. И поэтому нам и важно, поэтому, как бы Он и говорит об этом вместе, Он и говорит, что нам нужно удаляться от подских похотей, только тогда мы сможем вести праведную жизнь. Наша жизнь должна быть отражением Божьей славы и Его совершенства. Пророк Даниил может послужить для нас очень хорошим также примером для подражания, какой должна быть наша жизнь. Его жизнь была безупречной, его жизнь, его дела, они были безупречными. Мы читаем из истории его жизни уже на склоне своей жизни, когда он уже был в достаточно почтенном возрасте, он как бы еще раз призывается на службу к царю. В тот момент это был царь Дарий. И мы читаем ту ситуацию, в которой он находился. Были три как бы, князя, которые управляли другими сатрапами, которые стояли, или, стояли у, у руля как бы, власти в государстве. И Даниил превосходил всех. И как бы, царь уже помышлял или думал о том, чтобы сделать его самым главным над всеми. И понятно, что это вызвало э, зависть со стороны других. И мы читаем о той реакции, э, которую произвело вот это желание царя поставить Даниила главным, самым главным над всеми. Читаем в шестой главе, 4 стихом. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством». Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Смотрите, даже когда эти люди усиленно старались что-то найти. Не просто посмотрели мельком как бы на его жизнь и сказали, ну, ну пойдет нормально там, да, хорошо пойдет. Но они усиленно искали, углублялись в его жизнь. Они, наверное, использовали самый мощный микроскоп, который только у них был в их распоряжении, и как бы навели на его жизнь, чтобы посмотреть, ну где, ну где, что-то там есть, какие-то изъяны, какие-то какие ошибки, чтобы мы могли найти и обвинить его чтобы Он не был главным над нами. Но при всей этой тщательности, при всем том старании эти люди не могли найти ничего. Его жизнь, Его дела были как раз добродетельными. В том смысле, в том значении этого слова, как оно, как оно определяется в нашем тексте, они были превосходными, они были совершенными, они были красивыми. Эти были дела сделанными для Бога. Что интересно случится, если мы окажемся в подобной ситуации? Если подобный микроскоп наведут на нас? Как вы думаете, пройдем ли мы подобную проверку качества? И так, чтобы достигать правильного, достигать такого качества жизни, чтобы устраняться от похоти и стремиться к добродетели, Петр говорит о том, что нам нужно иметь эту правильную, эту правильную направленность нашей жизни, ориентацию нашей жизни. Петр призывает нас удаляться от плотских похотей и иметь добродетельную жизнь. И если мы читаем наш текст далее, то он дальше говорит нам о том, для чего нам нужно, необходимо иметь такое правильное отношение к жизни, для чего нам нужно удаляться от плотских богатей и вести такую добродетельную, праведную жизнь. Об этом он говорит далее в 12 стихе. Мы читаем... «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Итак, мы видим, ответ на этот вопрос, какой целью мы должны жить именно так, чтобы язычники, они прославили Бога. «Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела» прославили Бога в день посещения. Дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев. Проблема заключается в том, что язычники или неверующие люди, как бы суть их является их отвержение или их восстание и непослушание Богу. И понятно, что если они враждебно относятся к Богу, то таким же образом они будут враждебно относиться и к христианам, к тем, кто принадлежит Богу. Подобное враждебное отношение мы находим в истории уже первой церкви. Само это послание, первое послание Петра, оно было написано по случаю как раз того, что в Римской империи в тот момент назревали или были жестокие гонения, которые произошли после того, как был подожжен Рим, и после того, как христиане были обвинены в этом пожаре. И помимо этого, христиан обвиняли в людоедстве, в аморальности, в неверности императору. И сейчас ситуация несколько другая, конечно, нас больше не обвиняют в том, что мы людоеды. Да? То есть уже смысл вечери Господней, они, он уже правильно понят. Но в любом обществе, в любой группе, те, кто действуют или мыслят как-то по-другому, те, кто отличаются от большинства своим мнением или своим поведением, они автоматически вызывают какое-то э, отчуждение или недоброжелательное враждебное отношение к себе. И вы, может быть, лично уже встречались или можете еще в будущем встретиться с подобным необоснованным, но недоброжелательным отношением к к себе важно для нас какой или знать или быть готовым какой должна быть наша реакция в данном случае если нас на нас нападают на нас неправильно обвиняют нам нельзя или не нужно огрызаться или пытаться защищать себя нам очень важно понять что в таких ситуациях как говорит далее апостол петр в четвертом в 4 главе, с 14 по 16 стихи, он как бы объясняет суть того, что происходит в тот момент, когда мы, как христиане, подвергаемся гонению. Здесь он говорит, апостол Петр, «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий подчивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую честь. Если мы ведем эту добродетельную жизнь, о которой говорится, и тем не менее подвергаемся нападкам, то это должно служить для нас показанием, или служить для нас знаком того, что Дух Святой он почивает на вас, на нас. И те нападки, которые происходят, они происходят не на нас самих, но на Дух Божий, который живет в нас. Это должно помочь нам правильно переносить эти э, нападки, не пытаясь защищаться, но понимая, что происходит, что это Бог, Божий э, Дух, который подвергается в данном случае этим нападкам. Далее, интересно, если этот стих, наш основной текст, он говорит, «Дабы они за то за, то, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, как сделать так, чтобы люди вокруг нас, они увидели или заметили, эти наши добрые дела, вдруг мы делаем, мы стараемся, а оно как-то уйдет и как бы не заметят этого наши окружающие люди или окружающие нас люди. Но за это нам совсем не следует переживать. Петр, говоря об отношении язычников к нам, говорит, увидя добрые дела ваши, вот это слово «увидеть», оно означает смотреть, наблюдать, следить. И форма этого глагола указывает на более длительный период времени, включая также и память того, кто наблюдает, его размышления о поступках. Так будьте уверены, 100%, что за вами наблюдают. И вас видят. И особенно я как бы переживаю это и вижу это, что за мной наблюдают, как раз в те моменты, когда моя жизнь не соответствует, не совсем соответствует тому, как нужно, когда она не такая добродетельная, как нужно, когда меня потом тыкают носом в это и говорят, вот смотри, ты, да, христианин, да, смотри, что ты тут делаешь. То есть те окружающие нас люди, они прекрасно знают, как нужно себя вести, они прекрасно знают, что хорошо, что плохо, и прекрасно знают, как нам нужно поступать. Поэтому не переживайте за то, что у вас не увидят, что как бы, э, ваша добрительная жизнь окажется бездейственной. Окружающие будут видеть ваши дела и ваши поступки. Хотелось бы в этой связи также сделать еще одно замечание. Очень важно, чтобы мы, делая эти добрые дела, в действительности желали принести славу Богу. Не себе самим, но славу Богу. В Евангелии от Матфея, в 5 главе 16 стихом, Иисус говорит об этом: Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели Ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть наши добрые дела должны служить тому, чтобы люди славили Бога, не нас, не чтобы нам показаться хорошими, не то, чтобы эта слава доставалась нам, но чтобы люди прославляли Бога. И тогда, когда же мы можем рассчитывать на результаты такой нашей жизни? Если мы исполняем все это, если мы удаляемся от плотских похотей, если мы стремимся и ведем эту добродетельную жизнь, если наша жизнь, она является свидетельством свидетельством Бога, о том, что Он живет в нашей жизни, изменяет нас. Как же, когда же мы можем рассчитывать на результаты нашей жизни? И об этом Петр говорит в конце 12 стиха, чтобы они, эти люди, которые вокруг нас, которые видят наши дела, чтобы они прославили Бога в день посещения. Прославили Бога в день посещения. Для того, чтобы Увидеть результат или чтобы вообще быть в состоянии жить такой жизнью, нужна большая выдержка. Мы не должны думать или ожидать, что наша жизнь, что наша праведная, добродетельная жизнь принесет очень быстрый как бы, результат или плод в, в нашем окружении, в жизни тех людей, которые нас окружают. Мы не должны переживать за результаты нашей жизни, поскольку Бог сам обещает использовать нашу жизнь и наше свидетельство, чтобы совершать свою работу в в неверующих. И вполне возможно, что мы сами никогда и не увидим этих результатов, что люди, которые вокруг нас, мы не увидим того действия, которое оказано на них нашей жизнью. Но Бог... Сам определяет определенное время, Он определяет момент и время, называя его днем посещения, в который Он будет действовать, в который Он будет действовать и использовать наше свидетельство устное и нашу жизнь, нашу добродетельную жизнь. Это может означать как спасительное посещение Божьей благодати в какой-то момент, но также это может быть и день последнего суда. Но когда-то эти люди, которые видели нашу жизнь, они прославят Бога. Итак, Богу угодно использовать нашу добродетельную жизнь в своих целях, в целях достижения и обращения неверующих людей. Об этом говорит наш сегодняшний текст. Итак, мы говорили сегодня о том, как нам нужно жить в этом мире, и с какой целью Бог призывает нас к тому, чтобы наша жизнь была именно такой. Мы говорили об этой направленности нашей жизни, о том стремлении, о той, той динамике, которая должна присутствовать в нашей жизни. Нам нужно удаляться от плотских похотей и проводить добродетельную жизнь. Нам нужно помнить о том, что эти похоти, они воюют против нас, они восстают на нас, мы находимся в постоянной, опасности, что мы подвергнемся очередной атаке. И помочь нам удаляться от плотских похотей может наше правильное отношение к жизни или видение нас самих, как пришельцев и странников здесь на земле. И мы также говорили о, той, о том, что Бог хочет и желает использовать нашу жизнь, нашу добродетельную жизнь в целях, чтобы говорить или э, обращать других неверующих людей к себе. Итак, если в предыдущих стихах, в 9-10 стихах Петр говорил об активном свидетельстве своим словом, то в этих стихах он показывает нам важность свидетельства нашей практической жизнью. И для нас, помните, с чего мы начали, как мы можем определить, говорить, человек правду или нет. Для нас это очень важно, чтобы наше устное свидетельство, устная проповедь, наша евангелизация, они были подтверждены нашей праведной жизнью, тогда у людей не будет этого повода говорить или отвергать наше слово, говоря, что э, там есть э, разница. То, что мы говорим, мы не живем таким образом, чтобы у них не было этого э, повода. Итак, что это э, все теперь может практически означать для меня, как я сам оцениваю свою жизнь. Живу ли я в этой жизни, в этом мире в радостном ожидании того славного переселения, которое состоится когда-то посредством нашей смерти или посредством того, что Бог восхитит нас? Радуемся ли мы в этом, или живем ли мы в этом радостном ожидании, или же все-таки нас тянет в этот мир с его похотью, и мы просто где-то разрываемся на части, желая как бы и с Богом жить, и в мире э, не отстать, и как бы угодить и нашим, и вашим, и мир любить, и с Богом жить. И мы должны понимать, что если меня тянет на этот мир, то мне нужна кардинальная перемена моего видения и моего восприятия жизни. Моя жизнь должна быть направлена должна быть направлена к Нему, к Богу, к прославлению Его посредством моей жизни, посредством тех дел, которые я совершаю. И это принесет Ему славу и сделает мое свидетельство эффективным. Мое свидетельство этому миру будет тогда эффективным. И нам нужно научиться смотреть на свою жизнь именно с позиции вечности. То, что я... Делают мои ценности, мои приоритеты, какое, какое значение это имеет именно с позиции вечности. Если я буду там в вечности, имеет это, будет это иметь значение или нет? То, что я сейчас ценю или к чему я сейчас стремлюсь. Как я практически удаляюсь от плотских похотей, мы читали о том, что мы призваны к тому. Мы призваны к тому, чтобы удаляться от плацких похотей. Но как я могу делать это практически каждый день на практике? Я должен быть постоянно на чеку и проверять, оценивать свои желания. Не становятся ли, не перерастают ли они уже в похоти? Мы говорили о том, что против нас ведется война. Мы постоянно подвигаемся атаки. атаке. И на войне вы знаете, что это принято делать такие э, КПП. Помните? Знаете, что такое контрольно-пропускной пункт? То есть там стоят э, такие преграды, и нельзя пройти через этот э, контрольно-пропускной пункт просто так. Нужно сначала доказать, что ты хороший, что ты свой, тогда тебя пропустят. А если нет, тогда тебя остановят. И в нашем сознании, в нашем разуме нужно устроить такие контрольно-пропускные пункты, чтобы оценивать те желания, которые возникают у нас. Являются ли они хорошими, являются ли они благими, являются ли они действительно прославляющими Бога, или это желание уже начинают доминировать, начинают уводить нас от Бога, начинают становиться похотями. Нам нужно вовремя остановить врага, не пропустить его, чтобы он не начал действовать во мне и приносить, во мне, приносить мне вред. Получается ли у меня жить действительно добродетельно? Если мы уже также говорили ранее об этом, о том, как нам, нужна жизнь, как нам нужно жить, Бог призывает нас к тому, чтобы наша вся жизнь была служением Ему. Мы говорили об этом. И мы можем делать это или достигать этого посредством того, что все, что мы делаем, мы, чтобы мы делали это для Него, как для Него, как для Бога. Если главной мотивацией во всем, что я буду делать, будет прославить Бога, будет прославить Бога через, через мои дела, через то, что я делаю и как я это делаю, тогда моя жизнь, она будет все больше и больше. Приобретать этот добродетель. Это качество, Добродетели. А где находится ваше жительство? Если вы еще не обратились к Богу, если вы еще не раскаялись в своих грехах, то ваше жительство, оно находится здесь. Оно находится в этом мире. И Божий, Божий суд, и Божие проклятие они еще висят над вами. Вы не имеете в себе жизни вечной, вы не имеете гражданства на небесах, ваша жизнь, вы будете жить в этом мире, с этим миром, и вы погибнете вместе с ним, поскольку именно этот Божий гнев и суд, они нависают над этим миром. И для того, чтобы жить вечно, для того, чтобы жить с Богом, вам нужно приобрести эту жизнь от Него. Бог, дает эту жизнь, дает это рождение свыше всякому, кто с верою просит прощения у Бога, прощения о своих грехах, с верою приходит, обращается ко Христу за прощением грехов. И Бог обещает изменить нас, дать нам новое рождение, новую жизнь и новое гражданство на небесах, чтобы наша Родина стала там, стала небесами. И тогда ваша жизнь, она изменится. И вы станете способными удаляться от тех плотских похотей, которые сейчас полностью властвуют и господствуют над вами. Итак, нам важно помнить, взять для себя сегодня живи свято и делай добро так, чтобы люди вокруг тебя прославили Бога. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы.